0: Herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast des Podcast-Projektes Neumünster gegen antimuslimischen Rassismus. Ein Projekt vom Sozialdienst muslimischer Frauen Neumünster und Neumünster Medien e.V., gefördert von der Partnerschaft für Demokratie in Neumünster des Projektes Demokratie leben. Heute ist der interreligiöse Dialog und als Podiumsgäste haben wir da Viktoria Laditschensky von der jüdischen Gemeinde Kiel und Region e.V., Sie mag Amin Mansur, Café Jerusalem, der Evangelischen Allianz Neumünster e.V. und Murat Kayabasi von der Merkets Effendi-Moschee.
1: Und zwar stellen wir Ihnen drei jetzt gerne die Frage, und Frau Dicent, kann gerne beginnen, was Sie denn an Ihrem Glauben lieben?
2: Also erstmal liebe ich an meiner Region die Tatsache, dass unsere Region heißt, eine Region zum Leben. In unserer Region, alles, was in vielen anderen Regionen alles nie gut heißt, ist in unserer Region erlaubt. Aber wir müssen das genießen, aber nicht vergessen, wer uns das alles gegeben hat. Und zwar, das ist das Wichtigste. Und ich liebe auch in meiner Region, dass in, mein, in meiner Region im Judentum das menschliche Leben auf der allerersten Stelle steht. Mir gefällt auch in meiner Region, dass äh, die Gesetze zwischen Mensch und Mensch, nicht minder wichtiger sind als die Gesetze zwischen Mensch und Gott. Das heißt, an meinem Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Shabbat breche oder ein nicht was nicht koscheres gegessen habe, dann habe ich, kann, kann ich Gott um Verzeihung bitten und ist gut. Aber wenn ich einen Menschen beleidigt habe, wenn ich einem Menschen Schaden zugefügt habe, dann reicht es nicht, wenn ich sage, Gott verzeih mir, dass ich einem eine Person Schaden zugefügt habe, sondern ich muss die Person aussuchen. Es gibt auch im Judentum ein Missionierungsverbot weil wir denken, dass alle Menschen berechtigt sind und gleichwertig sind, egal welche Religion sie angehen. Dann Herr Amin Mansur.
3: Ja, was ich am meisten ja, an meinem Glauben liebe, ist, ist dass äh, Gott selbst die Liebe ist und dass Gott mich liebt und ich liebe meinen Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und äh, ganzer Kraft, so wie es auch im Alten Testament geschrieben steht. Man sieht auch, dass einige Gemeinsamkeiten zwischen uns und das, was auch Frau Ladischensky gesagt hat, gibt es. Und im Neuen Testament wird aber etwas noch hinzugefügt, dass ich meine Nächsten lieben soll wie mich selbst und dass ich durch das Blut von Jesus Christus am Kreuz von der Knechtschaft auf der Sünde befreit bin. Was auch von Frau Ladischensky gesagt wurde, ist über Hoffnung, Vergebung, die kennen wir auch und halten wir uns auch als Gläubiger Christ fest daran. Ein Leben ohne Vergeben für mich hat gar keine Bedeutung. Hoffnung ohne Hoffnung kann ich nicht leben. Daher als Christ ist es mir wichtig, ein hoffnungsvolles Leben zu haben und immer unter Schirm Gottes zu leben. Freude am Leben ist mir sehr wichtig und als Gläubiger Christ bin ich mit Freude im Leben unterwegs. Und freue ich mich, neue Menschen kennenlernen, von ihnen zu hören und auch ihnen erzählen von dem, was ich erlebt habe. Was man auch wirklich in unserem Leben nicht vergessen soll, ist, viele Menschen sind durstig und hungrig danach zu erfahren, wie wir unsere Erfahrungen mit Gott machen. Und als gläubiger Christ bin ich viel unterwegs und erzähle ich von dem, was ich persönlich mit Gott erlebe. Und nicht nur das, was die anderen erzählen, sondern persönliche Erfahrungen mit Gott ist mir sehr wichtig und groß geschrieben. Vielen Dank.
1: Jetzt gerne noch Herr Kayabasi. Was ist an Ihnen denn an Ihrem Glauben sehr wichtig?
4: Also ich sage mal so, es ist ja alles wichtig. Wenn man, wenn man jemanden fragt, wieso liebst du diese Person oder wieso liebst du mich, da hat man auch keine konkreten Antworten. Kleine Dinge, die zusammenkommen, macht es aus. Aber ich formuliere das mal so: also der Islam ist nicht eine Sache zwischen Person und Gott. Es umschließt das gesamte Leben. Von Geburt an bis zum Tode. Ist man von Gott mit Befehlen, also mit Verbote und Gebote, sag ich mal, umzingelt. Wie wir unsere Eltern behandeln sollen, was für Pflichten wir gegenüber die haben, dass wir nicht mal einen lauter Ton gegenüber der Eltern nutzen dürfen. Wie die Nachbarschaft zu führen ist, wie die Nachbarschaft zu den Andersgläubigen, wie die Nachbarschaft zu den muslimischen Menschen zu führen ist. Und natürlich, dass wir eine Hoffnung haben, wenn wir es hier durchhalten um Wohlgefallen Allahs zu erlangen, also Resai ilahi, das wird sehr hoch geschrieben, dass wir dann ins Paradies kommen und damit im Paradies belohnt werden. Himmel und Hölle ist bei uns sehr definiert dargestellt, wirklich sehr definiert dargestellt. Wir kennen zwar im westlichen Leben Sünden, aber gegen diese Sünden gibt es bei uns auch Sawab. Ja, also wenn wir schlechte Taten als Sünden bezeichnen, dafür gibt es auch Sawab als gute Taten, gute Punkte. Und ein Ziel von jedem Muslim ist, dass wir diese Zawabs, die, diese guten Punkte, aufstocken. Und das freut uns auch. Also er wird als Richter dastehen und dann sorgen, dass wer, egal was hier auf dieser Welt von ihm weggenommen wurde, sei es Material oder von der Ehre, es wird ihm verschenkt wieder.
1: Vielen Dank. Die zweite Frage ist, was ist das Wichtigste für Sie an Ihrer Religion? Wenn Sie wollen, können Sie da noch mal ein ähm, kurzes Statement dazu sagen und Herr Amin Mansur, Sie könnten gerne beginnen.
3: Als gläubiger Christ glaube ich, dass mein Engagement für Gott, äh, was ich vor Gott tue, wird nicht daran gemessen, was ich für Gott tue, sondern was ich Gott erlaube, durch mich zu tun. Es das heißt... Ich erlaube Gott, in meinem Leben einzutreten und das zu tun, was seine Wille ist. Ich arbeite hart daran, ein guter Nachbar, ein guter Freund, ein guter Bürger oder ein gutes Elternteil zu sein. Aber ich vergesse als Christ nie, und ich darf es auch nie vergessen, dass ich Gottes Gerechtigkeit tagtäglich zur Schau stellen muss. Ich muss die Kraft, aber auch die Gegenwart Gottes deutlich in meinem Leben am Werk haben. Das heißt, als Satz und Licht fungieren, damit die Menschen die Liebe Gottes durch das, was ich sage und was ich tue und was ich denke, erleben und auch, dass ich ein Zeichen oder einfach ein Bild davon sein, wie ein gläubiger Christ eigentlich sein sollte.
1: Dankeschön. Herr Kayabassi, was ist noch so für Sie noch was, was Sie sagen wollen, was irgendwie auch das Wichtigste in Ihrer Religion für Sie
4: ist? Dass ich die Liebe Gottes, Wohlgefallen Gottes durch meine Taten erhalte, die Marmelana Jalaluddin gesagt hat, entweder sei so, so wie du aussiehst oder äh, zeig dich so, wie du bist. Viele Menschen, die in der Öffentlichkeit sehr form aussehen, machen in der äh, dunklen Gasse viele böse Sachen. Das ist strikt äh, verboten. Wir sollten uns so zeigen, wie wir sind. Oder wir sollten so sein, wie wir uns zeigen. Das versuchen wir auch als Prediger, als Imame unseren Gemeindemitgliedern, den Muslimen, weiterzuteilen.
1: Vielen Dank. Dann noch Frau Laditschensky.
2: Was ist für Sie mit das Wichtigste in Ihrem Glauben? Was mir in meiner Region wichtig ist, ist gerade vielleicht, dass es unser Gott nicht straffend ist und nicht rachsüchtig ist, sondern ganz im Gegensatz. Unsere Aufgabe ist, unsere Seele quasi nicht zu nicht zu beschmutzen. Aber wie wir das machen, das steht in unserer Tora. Weil unsere Tora ist quasi eine Gebrauchsanweisung für uns Menschen, wie wir leben sollen. Nicht umsonst steht zum Beispiel in der Tora, dass man auch seinen Nächsten respektieren muss und lieben muss. Und dann steht, du sollst deinem nächsten, äh, deinen Nächsten lieben wie sie selbst. Wir sind keine Region der Slogans, sondern wir, wir sind Region der Tatsache. Das heißt, es ist nie genug zu sagen, ich liebe alle Menschen, sondern es ist unsere Pflicht, das zu zeigen. Und es ist genauso, wie steht in, in den Geboten, du sollst da seine Eltern ehren. Also, eigentlich, wer zweifelt daran? Also, jeder normale Mensch denkt, natürlich werde ich meine Eltern. Und das ist das, was, was, was ich das für mich sehr wichtig ist in unserer Religion. Erstmal über unsere Seele, unsere Seele quasi nicht rein dem Gott wiedergeben nach unserem Ableben, aber das heißt, die Gottes Gebote zu erfüllen.
1: Vielen Dank, Ihnen. Es geht jetzt um die Frage, die ja auch das Wichtige ist, was, worauf wir auch heute zusammenkommen und was uns auch sehr am Herzen liegt, dass wir zusammen ins Gespräch kommen, welche Gemeinsamkeiten sehen Sie in den drei Religionen. Ich würde da bitten, dass Herr Kayabasi anfängt, aber Sie können auch gerne jetzt zu dritt ins Gespräch kommen.
4: Ich kann mal vorab ein paar Punkte erzählen, welche Gemeinsamkeiten wir haben, wie ich das so sehe, wie wir Muslime das so sehen und dann können meine Kollegen das noch ergänzen. Es gibt wirklich viele Gemeinsamkeiten. Man kann es ja auch so betrachten, wir sehen also äh, Judentum als äh, erster äh, von Gott in die Menschheit gesandte Religion, Buchreligion und, und Christentum war ein Update und, und Islam ist nochmal ein Update von der gleichen Wurzel sozusagen. Also wir sagen nicht drei Religionen, sondern eine Religion, in, äh, der sich in drei verschiedenster Weise zeigt. So gesehen haben wir vieles gemeinsames. Wir glauben an den einen Gott. Wir sind alle. Buchreligionen. Wir haben Bücher, Tora oder äh, wie das eben so äh, bezeichnet wird, äh, Bibel und der Koran. Wir haben Propheten. Wir sehen allen als Propheten. Also Abraham war für uns ein Prophet, Noah ein Prophet, Moses ein Prophet. Also in Bibel wird gesagt, Gott hat sich in diese Persönlichkeiten gezeigt. Also wir bezeichnen die, also nicht wir, sondern im Koran werden die als Propheten bezeichnet. Die Geschichte, was wir im Alten Testament und Neuen Testament kennen, das wiederholt sich im, im Koran. Also diese Persönlichkeiten sind nicht Eigentum von Christen, Judentum, sondern auch ne, Eigentum von uns allen. Jeder von euch hat äh, ge bestimmt gehört, fünf Säulen im Islam, was wir als Kleinkind lernen, Glaubensbekenntnis. Es gibt einen Gott und Mohammed ist ein Prophet. Das gibt es auch im Judentum. Das gibt auch unser Vater, dieses Bekenntnis im Christentum. Das Gebet, wie wir das praktizieren, ist ja bekannt. Das war auch in den alten Schriften so. Almosen, Pflichtabgaben gibt es in allen Religionen. Pilgerfahrt, was wir nach Mekka machen, gibt es ja auch in den anderen Religionen. Pilgerfahrt nach Jerusalem an verschiedenen Orten. Da gibt es schon wirklich so viele Gemeinsamkeiten. Fasten, was wir letzten Monat gemacht haben, in verschiedenen Formen. Da gibt es wirklich so viele Gemeinsamkeiten, die wir unendlich zählen können dass es aber voneinander nicht bekannt ist.
1: Vielen Dank. Und deswegen ist es ja auch uns so wichtig, dass wir heute ins Gespräch kommen, um genau diesen Fokus zu legen, was für Gemeinsamkeiten haben wir eigentlich auch alle miteinander in diesen drei Religionen. Ja. Vielen Dank. Jetzt würde ich
2: gerne Frau Latitschensky nochmal das Wort geben. Also wie gesagt, Herr Kaya Basse hat schon vieles genannt, was uns in vielen Dingen eint und viel, vieles gemeinsam ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch viele Klassen in unserer Gemeinde, viele Schulklassen, da sind auch viele muslimische Kinder und wenn ich über Judentum erzähle, dann kommen sie, ja, und bei uns ist genauso, und bei uns ist es genauso, bei uns ist genauso. Und dann auch das Wort im, heißt wie heißt das richtig? Zaka?
4: Zakat und Zadaka. Genau. Genau, Wörter, das
2: ist fa fast, also das ist fa fast genau das Wort für Wohltätigkeit für Zedaka, was wir an die Armen abgeben. Das heißt, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten und eigentlich Judentum ist wirklich eine Mutter von allen Regionen. Das heißt, sowohl Christentum als auch Islam haben sehr viele von Judentum genommen. Also wie gesagt, zehn Gebote, viele Prinzipien, Propheten, dass, die, dass wir an einen Gott glauben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was uns alle drei Abrahamitische Religionen eint. Manche Konzepte, Konzepte von Leben und Tod, Konzepte für die Seele nach dem Tod, auch Sinn und Zweck des Fastens. Natürlich gibt es auch Unterschiede. Dafür sind wir auch drei verschiedene Regionen, aber diese Grundkonzepte die einen uns.
1: Ja, vielen Dank auch an Sie. Es sind viele Punkte gefallen. Wir haben uns natürlich auch noch mal ein bisschen äh, schlau gemacht und recherchiert für diesen Abend. Ähm, und da sind, sind für uns auch so ganz viele Punkte gekommen. Monotheismus, dass man an ein, einen Gott glaubt, die nächsten Liebe, ähm, die Spenden, Zakat zum Beispiel, also die verschiedenen Spenden gab. Aber jetzt gerne auch noch Amin Mansur. Jetzt gebe ich Ihnen noch gerne das Wort.
3: Ja, es ist nicht leicht, immer als Letzter zu sprechen, weil alle guten Punkte schon weg sind.
0: Es tut mir leid. Aber,
3: nein, Sie sind sehr gerecht. Einmal ist Frau Lodischensky am Anfang und einmal ist die einmal ich. Daher, jeder leidet gleich. Also da mache ich mir keine Sorge. <lacht> also, genauso wie Frau Lodischensky gesagt hat, natürlich, wir haben Gemeinsamkeiten. Wir als Christen, aber auch Juden und auch Muslime definieren wir Wahrheit als etwas, was Gott sagt und auch was Gott weiß. Das ist etwas Gemeinsames, das wir alle drei haben. Wir sehen Gott als die Quelle aller Wahrheit. Und wir auch alle glauben, Muslimen, Christen und auch Juden, dass Gott der Ursprung aller Wahrheit und auch der selbst der Schiedsrichter aller Wahrheitsansprüche ist. Ich kann über mich selbst sagen, ich bin ein Mensch, der seinen Gott als die Quelle aller Wahrheit, aller Gerechtigkeit, aller Schönheit, aller Bedeutung und allen Wertes auch bezeichnet. Und ich glaube und ich bin auch sicher, so denkt auch ein Jude, so denkt auch ein gläubiger Muslim. Andere Gemeink Gemeinsamkeiten sind Gottes Wahrheit, kommt zu uns Menschen durch Offenbarung, durch das, was Gott sagt, was Gott zeigt und auch was Gott schafft. Also schuf, äh, schuf Gott den Menschen zu seinem Bilde, steht in der Bibel geschrieben. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und dieser Text von vom Buch Genesis existiert in alle drei Religionen. Alle dieser drei Religionen erkennen an und akzeptieren und es auch betonen und unterstreichen, dass wir alle nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Es ist eins universell und dass wir alle miteinander verwandt sind und dass wir auch von Schöpfer geliebt werden. Und daran glauben wir alle auch. Und alle drei Religionen glauben natürlich, dass Gott existiert. Wie Herr Kaya was ja auch einige erwähnt hat, Abraham ist eine Person, die alle drei Religionen in das Prophet und Auserwältung Gottes sehen. Und das ist auch der Grund, warum alle diese drei Religionen auch abrahamitischen Religionen genannt werden. Gemeinsamkeiten gibt es vieles.
1: Vielen Dank dazu. Wollen Sie dazu noch ähm, von Ihnen drei jemand was ähm, ergänzen, noch was dazu sagen zu dem Thema Gemeinsamkeiten?
4: Ich äh, habe gehofft, dass es von den anderen äh, Kollegen jetzt äh, erwähnt wird. Das Leben nach dem Tod äh, wird in allen äh, fast gleich dargestellt. Also jüngster Gericht, die Befragung und dann Auferstehung und dann Himmel und Hölle, mehr oder weniger wird, äh, kommt es in allen Büchern in der gleichen Darstellung vor.
1: Gibt es noch weitere Ergänzungen? Sonst äh, würde ich noch kurz auch was sagen, was ich noch so für mich rausgefunden habe, dass auch alle drei Religionen ja auch in Gemeinden organisiert sind, zwar ja in verschiedenen Formen, aber es ist ja auch äh, gemeinschaftlich, dass auch jede Religion ja einen solchen bisschen Feiertag hat und es Feste gibt. Das ist ja irgendwie auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Das sind zwar verschiedene Feste, aber alle der drei Religionen äh, feiern ja auch Feste, die große Bedeutung für die Religion auch haben
4: dass alle Religionen in verschiedene Strömungen aufgeteilt sind.
1: Das ist um auch sehr gut, ja. ja. Das ist auch ein sehr guter Punkt. Ja. Sie können
0: gerne
2: auch noch was hinzufügen, Frau Leititschensky oder Herr Armin Mansur. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das in den anderen Religionen gibt, aber bei unseren Religion gibt es keine Gottespolizei. Das heißt, natürlich haben wir unsere Rabbiner, die unsere Lehrer sind, und die wir fragen, aber keiner darf mir in mein Leben reinreden oder in, mein, in meinen Kühlschrank reinreden oder was ich zum Beispiel am Shabbat mache oder sonst was. Jeder Mensch hat seine Verantwortung dem Gott gegenüber. Und das ist, glaube ich, auch das, das Schöne an unserer Religion. Was ich finde, also die Auslegung unserer Gesetze, die sind natürlich in jeder Region verschieden. Zum Beispiel, wir haben gesagt, es da steht, dass, dass wir Menschen im Bild des Gottes geschaffen werden. Aber in unserer Region hat es auch bestimmte Bedeutung. Was, was heißt das genau? Es ist nicht so, dass wir wie, wie, Gott, wie, ein, wie Gott aussehen, Gottes Willen, sondern es geht darum, dass Gott gesagt hat: Ich schöpfe was, dann sollt ihr auch schöpfen. Ich bin barmherzig, ihr sollt barmherzig sein. Ich teile, ihr sollt auch teilen. In diesem Sinne, äh, in dem schöpferischen Sinne, so, sollen wir, sind wir nach Gottes Bild geschaffen. Und das ist, glaube ich, auch was unsere Regionen eint.
1: Vielen Dank. Herr Armin Mansur?
3: Ja, wir gehen langsam wieder zu Unterschieden. Und ich kann nicht schweigen, aber ich wollte einfach ganz kurz sagen, damit wir vielleicht nicht von der Hauptsache fernkommen, muss man die Theologie, wie Gott das sieht, nicht mit den Traditionen vermischen und auch verwechseln. Besonders in Geschichte der Menschheit die Traditionen, die von Menschen kommen und nicht unbedingt von Gott, sondern die Interpretationen sind, die die Menschen vom Wort Gottes haben, hat natürlich vor viele schwierige Zeiten gesorgt. Jeder Mensch kann natürlich für sich entscheiden und das ist auch gut, dass wir jetzt in so einer Demokratie leben, wo wir in totaler Freiheit die Entscheidung treffen können. Aber... In, es gibt Länder, wo Menschen sich ständig mit Traditionen beschäftigt haben, wie in Iran oder auch in vielen anderen Ländern. Es muss nicht unbedingt jetzt äh, islamischer Hintergrund haben, sondern auch anderes, wo die Menschen immer ständig voneinander fernkommen und entfernt werden, weil sie ständig diese Traditionen und Interpretationen zwischen Menschen vor Trennung sorgen. Ich würde sagen, es ist gut, dass wir über Gemeinsamkeiten sprechen, wo diese Gemeinsamkeiten meist aus der Augen fallen und man wird dann nicht unter der Lupe genommen und nicht betrachtet. Aber die Unterschiede sind riesig. Aber meist unsere Unterschiede kommen auch, weil wir kommen dazu, dass weil wir wenig voneinander wissen. Sie sind unsere Vorstellungen übereinander. Da möchte ich einfach sagen, diese Möglichkeit, die wir jetzt in Deutschland haben, sollte wirklich dafür genutzt werden, auch in zukünftigen Podiums und weitere Konferenzen und Treffen und online oder auch in Präsenz, wo wir haben könnten, hoffentlich in Zukunft, dass wir erst voneinander hören und voneinander lernen. Und dann treffen wir die Entscheidung, ob wir einen Schritt näher oder einen Schritt weiter kommen können. Danke.
1: Vielen Dank dazu. Hier ist noch ein Punkt gestellt worden, dass eine Person die Frage gestellt hat, ob nicht auch eine Gemeinsamkeit der Religion ist, dass alle drei Religionen auch Frieden stiften wollen. Vielleicht wollen Sie zu dem Statement noch was sagen?
4: Der Islam, wörtlich übersetzt, heißt ja Frieden herstellen. Also Frieden herstellen. Wenn der Name schon so ist, dann ist es äh, zu verstehen, dass jeder Muslim, jeder Gläubige, Dazu beauftragt ist äh, wirklich den Frieden herzustellen schon erstmal mit sich selbst, mit seinem Ego, mit seinem eigenes Ich, äh, Nephis, mit der Familie, seinem Umfeld und natürlich auf der ganzen Welt. Einige Punkte wurden äh, angesprochen, dann gehen wir jetzt äh, direkt, warum ist der interreligiöse Dialog so wichtig? Äh, kann man so äh, im Kontext beantworten? Äh, wir haben öfters wirklich Vorstellungen übereinander, aber kaum Begegnung miteinander, wie Herr Amin Mansur das eben auch bezeichnete. Leider sind auch alle Religionen, Islam ist davon auch betroffen, dass Traditionen, Sitten und Bräuche so dargestellt werden, als ob es der Glaube Islam wäre. Was uns stört natürlich, dass auch die Gläubigen selbst viele Sachen so betrachten, es wäre Gottes Befehl der Islam, obwohl in, an vielen Stellen wirklich Tradition da mitspielt. Wie ich vorhin auch sagte, im in, in, in Fundament waren wir alle gleich. Gottes Wort war gleich. Und mit der Zeit haben, wir das, haben die Menschen das irgendwie in andere Richtungen gezogen. Und so äh, redet man von drei Religionen, obwohl es nur eine Religion, eine Gottesreligion war. Wir sind dabei, äh, uns zu verstehen. Wir haben immer, ich, ich, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel also bei einer Moscheebesuch hier, Moscheeführung, eine ältere Dame, deutsche Dame, alles gezeigt. Aber die Frage, aber wo sind denn euer Trainingszellen für Terror? Unter 50 Menschen stellt sie mir diese Frage. Sie hat tatsächlich gedacht, die Moscheen wären Trainingszellen für Terror in Deutschland. Die, die, die Dame ist nicht allein, also mit diesen Gedanken gibt es hunderte, tausende äh, Mitbürgern. Statt übereinander solche Gedanken zu machen, besser aneinander rangehen, sich öffnen, erzählen und zeigen, das ist dann eben äh, unser Wunsch für Zukunft.
2: Darf ich auch ein Wort dazu sagen? Und zwar, also zum vorherigen Thema Friedenstiften. Im Judentum, ja, ich habe am Anfang gesagt, das Schönste in, unsere, in unserer Region ist, dass wir das eine Region zum Leben ist. Und wie gesagt, wenn Menschen Leben in Gefahr ist, dann muss man alles brechen. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel in irgendeinem Ort bin, wo kein koscheres essen da ist, dann muss ich auch was nicht Koscheres essen, bevor ich verhungere. Aber es gibt drei Ausnahmen, wo man sich selbst töten lassen muss, aber nicht etwas Schlimmes macht. Und eines davon ist, wenn ein Jude gezwungen wird, jemanden zu töten, dann, oder man sagt, ich töte den und ich töte dich, dann muss man sagen, okay, lieber töten mich, aber ich werde niemanden töten. Dann zum Thema Gemeinsamkeiten oder warum unser religiöser Gespräch wichtig ist. Also für mich, wir sind alle Menschen. Und auch, wenn ich über andere Religionen nicht so viel weiß, wie über meine, Ganz klar. Äh, trotzdem ist es kein Grund, äh, anderen Menschen nicht zu respektieren, weil die sind für mich in der ersten Linie Menschen. Und ich finde es auch wichtig, wenn jemand zu uns geht in die Synagoge und wenn wir über unsere Region erzählen, dann ist es wichtig, das erstmal mit Interesse an, sich anzuhören, als die Fragen zu stellen, als Besserwisser, jemand man besser weiß, was in der Synagoge zu geschehen hat. Ich finde, wir müssen einander respektieren, alle Religionen respektieren. Und ich glaube, wenn wir Toleranz haben uns, ein, äh, uns gegenüber, also alle miteinander, dann ist es eine sehr, sehr gute Grundlage für einen respektvollen Umgang miteinander. Und wenn wir sagen, warum interagriose Dialog wichtig ist, wir leben hier alle gemeinsam. Und es ist auch in unserem gemeinsamen Interesse, ein friedliches Miteinander zu, äh, zu leben. Und ich glaube, wir müssen auch füreinander stehen hier. Und ich würde mir sehr wünschen für unser interreligiösen Dialog, wenn wir alle füreinander stehen und nicht gegeneinander.
1: Sehr schöne Worte, danke. Ähm, da sind wir auch jetzt schon bei unseren weiteren Fragen, die auch jetzt schon hier sehr beantwortet sind, was, warum der interreligiöse Dialog so wichtig ist. Das ist einmal ja auch dieser große Punkt, Vorurteile abzubauen, ins Gespräch zu kommen, voneinander zu lernen und jetzt stellen wir noch so ein bisschen die Frage, was wir uns für den Dialog wünschen und wie können auch nachhaltig Beziehungen entwickelt werden.
2: Es gibt nichts Besseres bei Begegnung.
4: Äh, darf ich dazu auch ein paar Worte sagen? Ja,
1: natürlich, gerne. Und danach, dann äh, hat dann Herr Amin dann so?
4: Anfangs habe ich ja gesagt, dass ich schon seit 25 Jahren in solchen Gesprächen beteiligt bin in verschiedenen Bundesländern und in Neumünster hatten wir das äh, über Jahre äh, hinweg jeden Monat gemacht. Das, äh, das war nicht leicht, muss ich sagen. Es ist wirklich nicht leicht, Dialog äh, zu führen. Es bedarf viel Aufwand, viel Energie, viel Zeit. Zumal also die Imame sind ja, äh, die Moscheen sind ja nicht so mit so vielen Pastoren belegt wie in der Kirche. Meistens ist es nur einer oder ein Helfer dabei. Zeitlich geht das nicht und Kosten, also äh, die Kirchen haben äh, Stellen dafür für den Dialog, interreligiösen Dialog, also Pastoren in Teilzeit oder Viertelzeit, das ist ja bekannt, dass sie eben Dialog machen sollen als Aufgabe oder eben dieses Programm, das wird von äh, irgendwelchen Stellen befördert, das ist auch gut so, aber äh, die Mittel in den Moscheen ist nicht so hoch, dass man einen zusätzlichen Personal jetzt einstellen kann, der nur Dialog macht. Das hat man eben so nebenbei gemacht. Trotzdem äh, hat es gelaufen. Und äh, zweitens ist es so, dass öfters in den äh, Gesprächen, also manchmal waren wir nur zu dritt dabei, manchmal zehn, wir waren auch 120 Personen an verschiedenen Abenden, dass immer hier Sachen vorgeworfen werden, was weit fern entfernt passieren was sagen Sie dazu, über diese Bombe in Indonesien, was sagen Sie dazu Gaza, was sagen Sie zu Erdogan, was sagen Sie, das hat alles, also mit der Zeit war es häufiger und diese Einstellungen haben irgendwann mal dazu geführt, dass die Parteien eben keine Lust mehr hatten, den Dialog weiterzuführen. Mein Vorschlag ist, wir sollten hier, also heute Neumünster oder höchstens schleswig holstein oder höchstens noch Deutschland reden. Okay, man ist schon irgendwie verbunden an die ganze Welt. Man beobachtet, was überall geschieht. Aber man sollte nicht dauernd den, den Leuten hier am Ort vorwerfen. Was sagst du dazu? Die Vorurteile überhaupt sollten wir äh, weglassen und dann wirklich versuchen, unseren Nachbarn hier den, die, die evangelische Kirche, die katholische Kirche in Neumünster oder X Moschee in Neumünster, Y Moschee in Neumünster. Wir sollten mal versuchen, ein bisschen, wer sind die? Was machen die? Und zwar eben in, in, in solchen Runden nur Themen für Neumünster und Umgebung ansprechen. Wirklich, wenn wir anfangen, über Themen von fern, fern weg zu bereden, dann vergeht auch die Lust da und irgendwann kommt man nicht mehr zusammen. Jetzt, also mein Lob wirklich, ihr habt so viele Menschen hier zusammengebracht, äh, aber von den Alten sehe ich hier keinen. Von den Alten, mit denen ich Dialog gemacht habe, Jahre sehe ich noch äh, keinen. Mein Wunsch, dass man sich irgendwie wieder versöhnt und, und eben neu ins Gespräch kommt. Der Wunsch war ja letztens, dass die Jugendlichen das übernehmen sollen, aber wir sollen den Jugendlichen zeigen, wie man überhaupt Dialog macht, wie man sich begegnet, wie man sich anspricht, welche Themen sollten tabu sein und welche Themen sollten gerne ergriffen werden. Das sollten wir denen zeigen. Wie gesagt, also Dialog ist wichtig. Meine Gemeinde Merkesefendi Moschee ist immer dafür da, aber wie gesagt, es bedarf viel Aufwand und Energie und diese Energie sollte man nicht unnötig erloschen lassen.
1: Vielen Dank. Herr Andrannu?
3: Wichtige Punkte, die jetzt Herr Kayabasi erwähnt hat, vielen herzlichen Dank. Natürlich sind wir auch nicht alle jung, aber sind wir neulich zusammengekommen. Und ich würde sagen, Herr Kajawasi, wir können nochmal von vorne beginnen. Das ist kein Problem. Man muss einfach viel Ausdauer haben. Man soll nicht aufgeben sondern jetzt vielleicht mit neuen Personen das anfangen. Es ist eigentlich unsere Verantwortung, dass wir zusammenarbeiten. Und das wollte ich sagen, dass wir einfach versuchen müssen, jeder einzelne von uns, zu welcher Religion wir auch gehören, in Neumünster oder irgendwo anders, es ist Zeit, dass wir aus unserer Komfortzone heraustreten und auch Menschen mit anderen religiösen und Glaubenshintergründen kennenzulernen. Es ist äh, meiner Meinung nach, es ist eine Zeit, wo wir alle aus unseren Kirchen, Synagogen und auch Moscheen herauszukommen und auch einander zu begegnen und die wunderbare Nachricht zu verbreiten, dass wir alle Gottesgeschöpfe sind. Trotz unserer Unterschiede können wir aber trotzdem zusammenkommen und auch für Neumünster oder irgendwo anders auf der ganzen Welt etwas Neues auf die Beine bringen. Ich möchte gerne auch jede einzelne von uns auch einladen, sich einfach mit jemandem zu treffen und zu sprechen und der auch andere religiöse und kulturelle, äh, kulturelle Überzeugungen hat. Es gibt einige hier in unserer Gruppe gerade, die vielleicht viele Informationen über andere Religionen haben oder gibt es andere, die weniger Informationen haben, aber es ist gut, dass wir zusammenkommen. Und damit der Dialog funktionieren kann, müssen wir endlich verstehen, dass keine zwei Menschen oder zwei Kulturen, wie, wie man sagt, wie Schnefflocken gleich sind. Wir müssen akzeptieren, dass Vielfalt schön ist, dass wir uns gegenseitig auch viel zu erzählen haben, dass viele von uns auch wenig über den anderen wissen und wir sollten auch wirklich neue Möglichkeiten schaffen. Unser Erfolg basiert wirklich auf Dialog. Wir können nicht anders machen. Wir müssen einander begegnen, wie Frau Ladischensky auch schon gesagt hat. Dialog. Für mich bedeutet nicht, dass wir am Tisch alle miteinander übereinstimmen werden. Für mich bedeutet aber, dass wir uns verpflichten, uns an einen Tisch zu setzen und mit unseren eigenen Verpflichtungen trotzdem etwas davon profitieren. Und über Neumünster, wie können wir, wie gefragt wurde, nachhaltige Beziehungen entwickeln? Wie können wir hier etwas Gemeinsames auf die Beine bringen? Wie gesagt, wir müssen lernen und auch endlich anfangen, unsere Unterschiede einzunehmen und auch wertzuschätzen, damit die Beziehungen auf zwischen Kulturen und Gruppen von Menschen funktioniert. Ich möchte, dass wir individuelle, aber auch kulturelle Unterschiede wertschätzen und auch nicht ständig versuchen, die Überzeugungen und Werte anderer Kulturen abzuwerten. Und wir sollten offen sein für neue Bekanntschaften und neue Beziehungen, auch wenn manchmal diese Personen nicht aus unserem Bekanntenkreis sind. Vielen Dank.
1: Mhm. Vielen Dank für I Ihnen für die Worte, Frau
2: Laditschensky. Ich wollte auch dazu sagen, dass es das wirklich, wir sollen nicht aufhören, ich bin gerne bereit, nach dem Münster zu kommen. Und ich glaube, so ein Angebot und so ein Kreis, wie wir heute haben, darf öfter mal veranstaltet werden, auch so Gott will auch bald auch in Präsenz. Wir können, wenn wir auch nie die ganze Welt retten, aber wir können trotzdem Dialog, was wir heute angefangen haben, das können wir einfach fortsetzen. Also für einen Dialog und für Verständnis gehört auch dazu, dass wir nicht unsere Wahrheit haben und man soll uns nicht mit Tatsachen quasi stören, sondern wir müssen auch offen sein, wirklich aufrichtig offen sein für andere Meinungen, die Vorteile, die mal uns angeprägt hat in unserem Heimatland, diese Vorurteile müssen abgebaut werden. Man muss auch einfach der Tatsachen in die Augen sehen. Und das ist in meinen Augen eine ganz wichtige Grundlage für einen Dialog.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In unserem nächsten Podcast geht es um Erfahrungen mit antimuslimischen Rassismus und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder zuschalten.